0: Hallo und herzlich willkommen zur Teleprost Folge 4 wieder mit Hannes und Frank. Herzlich willkommen. So, Frank. Wir atmen einmal kurz ein und aus. Und aus. Und gehen die Sache jetzt von Anfang an ganz ruhig an.
1: Wie geht's dir? Mir geht's. Gut, ich bin etwas müde, allgemein, ich weiß gar nicht, ob das die Frühjahrsmüdigkeit ist, aber hm. sonst bin ich bin ich guter Dinger, voller Optimismus. Innerlich habe ich die Konzertsaison schon abge, abgeschrieben, obwohl ich mich sehr auf Deichkind freue, aber ich denke mal, das wird, wird nichts werden. Ja, wird entweder wieder verschoben
0: oder vielleicht ganz aufgelöst, mal sehen, wie sie es handhaben diesmal. Oder es
1: kommen nur die Geimpften rein. Die 80-Jährigen, hey. Ja, toll. Die alten Fans. Die alten Fans, Die genau. Die früher waren sie noch nicht so Kommerz. Und Kinosaison, naja. Kong versus Godzilla wurde schon verschoben. Ja, auf unbestimmte Zeit. Mal gucken, wie es dann im Herbst wird. Alles alles ein bisschen früh. Ja. Aber es gibt... Es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auch bei Apple Podcast. Ja, wir haben jetzt die Apfelbestätigung. Genau. wir dürfen auch auf Premium-Premium-Geräten gehört werden.
0: Wir wurden genehmigt.
1: Genau. Noch ein eine kleine Information. Das ist keine Dauerwerbesendung, weil wir werden nicht gesponsert. Wir reden einfach so frei raus, was wir gut finden oder nicht. Wenn uns jemand Sponsoren möchte, gerne über die üblichen Kontaktwege, Telepros.podcast.gmail.com, Twitter oder halt auf unserem Blog. Genau. Ja. Was Hast du Wünsche, Hannes, wer uns sponsoren könnte? Ich wünsche, oh, ich bin da sehr offen. Sehr offen. <lacht> bin oft, ich ja. nicht wählerisch. Aber OnePlus wäre schon mal nicht schlecht. Das ist jetzt ja. Oh, das
0: war toll. Ich verfolge die ja aktuell ein bisschen, weil. Ich ah, habe da ein bisschen Hummel im Hintern, wegen dem neuen Neuner oder neuen Pro, je nachdem. Erst haben sie ja gesagt, am 8. März stellen sie was vor. Ja, sie haben einen Trailer vorgestellt, wo drin steht, am 23. März werden wir unser Handy veröffentlichen und mehr dazu preisgeben. Aber ich sehe auf deren YouTube-Kanal fast täglich neue kleine Videos, so ein Minutenlänge und da gibt immer mal schön Futter
1: für die Fans. Ich hatte jetzt auf Twitter von einem gesehen, der halt, glaube ich, schon ein Testmodell hat und da halt bloß ein Foto gepostet hat von seinen Kameraoptionen, die es dann hat. Also zur Info, die es wird halt, oder es ist bestätigt, die machen mit Hasselblatt, haben sie ein... Eine Symbiose oder ein, wie heißt es denn, wenn zwei Firmen ja, sich zusammen? Tun. Ja, und Hasselbad ist halt bekannt für die die einzige Kamera vom Mond. Also die haben sie, die haben damals die Mondfotos mitgeschossen und die sind halt im Mittelformat tätig. Also die machen die, die großen, die großen Sensoren, die großen teuren Kameras. Ja. Und, und zusätzlich mal,
0: noch die äh, Kameralinsen oder überhaupt die Kameras von den DJI-Drohnen die man so kennt.
1: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Und ach so, ich bei dem twitter viel mal auf, es sah aus, als wäre das so zum Aufklicken. Also, oder es kann auch die Hülle gewesen sein, aber ich würde, ich rate jetzt einfach mal so, dass das wie bei dem Moto Z-Store was war, das klickst du hinten als als Cover ran oder so und dann hast du da halt krasse Kamera-Option mit Zoom. Und spätestens da hast du mit dem zoom und der Software bist du dann halt gleich krass dabei. Gleich direkt auf dem Mond. Gleich, ja, auf dem Mond. Wir unsere 90.000 Millimeter telezoom <lacht> Gratis dazu, jetzt im Wandel. Jetzt im Wandel. Ja. So, dann gehen wir mal weiter im Text. Ich
0: weiß nicht, hattest du oh. vielleicht noch Nachträge zur
1: letzten Folge? Nein, ist mir nichts aufgefallen. Ich glaube, ich habe da keine Fehler gemacht. <lacht> <lacht> nee, ich auch nicht sonderlich viel. Ich
0: müsste höchstens, um selber mit dem Rein, im Rein mit mir und dem Thema zu sein, was zum Sneaker-Thema sagen. <lacht> oh. <lacht> Weil wir haben ja das die Sneaker-letzte Folge noch so links liegen lassen als die Schuhe, die nach zwei Wochen kaputt gehen. Und ja, gut, das ist... Meiner Meinung nach nicht so. Man muss natürlich aufpassen, was für Schuh man sich holt. Aber ja, es gibt solche und solche Sneaker. Und Sneaker <lacht> sind äh, umgangssprachlich ja auch Sportschuhe. Also auch Turnschuhe ja. für den gewissen Herrn, der ja sich so über die Sneaker <lacht>
1: echauffiert hat. Aber du weißt, dass Schach auch ein Sport ist. Genau. Im Vergleich zu Turnen. Das ist also richtig.
0: Ja. <lacht> Je nachdem. Also es sind halt Sneaker hauptsächlich Straßenschuhe. Und da muss man auch aufpassen, was man sich holt. Will man welche mit ähm, gedämpften Lauf haben, dass die vielleicht hinten eine Luftblase oder eine Gelblase oder so haben. Oder will man Sneakerschuhe, die aussehen wie ein Handballschuh oder ein Tennisschuh sogar. Da gibt's ja alle möglichen Varianten. Hm. Und wir haben ja mal gegoogelt, was der gewisse Herr, der sich über die Sneaker aufgeregt hat, geholt hat. Und da musste ich mir auch mal an den Kopf greifen. Das von Skateboard Schuhe? Ja, nein. <lacht>
1: da. Aber wenn es wenn's draufsteht und die ein, ein Skateboarder ent, entwickelt hat oder mitgeplant hat,
0: ja, er hat es mitgeplant und mitentwickelt. Aber dieser Skateboard-Schuh zu verkaufen, Nike, wie kannst du nur? Hör auf, aus, <lacht> nenn ihn um und dann bin ich fein damit. Das ist ja. wirklich, ah, warum haben die den Schuh so genannt und verkaufen den als solchen? Und dann hast du, zack, einen Kunden, der nach zwei Wochen absolut unzufrieden ist.
1: Gut, dann würde ich gleich mal zum Getränk der Woche drängen. Uh. da ich ein bisschen ein bisschen Durst habe <lacht> und hier auf dem Tisch steht eine interessante Flasche, die der Hannes jetzt mal näher erklärt.
0: Das Getränk gut für Gaumen und Gelenk. Oh. Die Leute haben sich einen Jingle gewünscht. Mal sehen, ob das durchkommt. <lacht> ja, ich habe mal im Regal meines Lebensmittelwarenladens zu einem Überquell gegriffen. Mit dem Untertitel Palim Palim Pale Ale. In der Flasche. In der Flasche, in der kleinen handlichen 33 oder 330 Milliliter Flasche.
1: Mit Palim Palim musste ich auch schmunzeln. Ich denke mal, das wird vielleicht nicht jeder kennen. Mit Palim Palim. Eine Flasche Pommes, bitte. Genau. Und ja, und dann, es ist halt ein großes gelbes Ü auf einer lila-rosa-schwarzen Etikett. Und ich werde das jetzt öffnen und mal einschenken. Mhm.
0: Oh, riecht schon mal? Gar nicht so verkehrt.
1: Das war das erste 033er in der Runde. Ja, Oh.
0: Ich kann auch gleich mal komplett mal. ins Glas kippen, weil hier ist noch ein bisschen Bodensatz drin.
1: Ja. Und es ist halt trüb. Ja, ein
0: naturtrübes.
1: Naturtrüb. Naturtrübes ja. Ale. Gut, dann sage ich mal Prost.
0: Prösterchen. Mhm.
1: Säuerliche ale -Note? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und einen krassen, eine krasse Blume. Ja. Das ist mir bei den letzten Bieren nicht so aufgefallen. Etwas herb, aber das ist halt Pale Ale.
0: Von wegen mhm. Tea Time. It's beer o'clock. Und zwar mit allem drummen drin. Beere, orange Toffee. Würde uns echt nicht wundern... Wenn jetzt der ein oder andere noch etwas blasser wird. Aus <lacht> Night auf ein englisches Pale Ale, made in Germany. Oh. oh, oh, oh. <lacht> <lacht> da haben sie Nein, auch nach schön. der, nach der Verkostung getextet. <lacht> ja. Wie, wie könnten wir das nennen? Ich weiß
1: auch nicht. <lacht> Banane. Frucht ins Gesicht. <lacht> Frucht ins Gesicht. Mit Toffee. Wir planen ja, ja, hm? wir, wir planen ja auch irgendwann mal Gäste einzuladen oder Gästinnen. Und da dachten wir zur Vorstellung, das gab, früher gab es was bei Trackback, haben uns immer so kurze Fragen ges gestellt, um den Gast besser einzuordnen. Und ist vielleicht eine gute Chance, wenn wir das erstmal selber machen, damit ihr uns ein einordnen könnt. So, jetzt mit Folge 4 könnt ihr uns dann mal langsam einschätzen. Ja, ja. <lacht> man kann es halt auf jeden Fall besser einschätzen. Und man kann sich auch selber mal Gedanken drüber machen. Und das war, glaube ich, früher bei Trackback, bei Fritz. Die hatten fünf Fragen oder so. Da gab es halt immer den, den Blogger der Woche. Und wir machen das jetzt einfach mal so. Wir haben uns auch ein paar Fragen überlegt. Ist gar nicht mal so einfach mit so... Stereotypen, nee, ja, Stereotype Ja-Nein-Fragen. Oder halt, wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Hannes, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Ich bin der Wintertyp. Du bist der Wintertyp, ich bin der Sommertyp. Und wenn ich heute so rausgucke, kräftig, das meine Meinung, dass Sommer doch die, die beste Jahreszeit ist. Es ist warm, man kann Eis essen, man muss nicht so viel anziehen demzufolge nicht so viel ausziehen und nicht so viel Wäsche waschen. Wie denkt jemand praktisch. Aber im Sommer
0: schwitzt man doch so sehr. Da muss man auch so viel waschen.
1: Ja, sich selber duschen. Und das kühlt schön ab. Jedes Mal. Fünfmal am Tag.
0: Jedes Mal, wenn man draußen war. Aha, oh. Also oh. gehst du nur einmal raus und das ist immer. Genau, ich bleibe einfach draußen. Okay, das hätte ich jetzt ja gut, Winter, ja. Ich, ja. ja, ich finde den Sommer auch klasse, weil man da einfach mal eine schöne Radtour machen kann oder das warme Wetter genießen, klar. Aber Winter, ich bin ich mag Schnee. Ich will einfach... Das ist mein Element. Schnee, draußen, Kälte, geil. Das genieße ich einfach.
1: Wir wohnen an den verkehrten Orten, ja. weil bei mir Schnee, Schnee liegt und es im, im Sommer nicht so warm ist. Und Hand ist halt andersrum. Wobei der städtische Winter
0: nicht so pralle ist. Schnee, ja. wir erleben ja jedes Jahr neu den Schnee in Dresden. Das ist
1: Wahnsinn. Und, und neu den Winter. Unglaublich, was das weiße Zeug ist. Dass das bei bei ab 0 Grad, <lacht> bei Regen unter 0 Grad wird Schnee. Irgendwann wird das auch der Winterdienst ja. merken. Haben, haben wir Streugut? <lacht> ja, dann die nächste Frage. Kaffee oder Tee? Ich bin der Kaffeetyp. Ich bin der Teetyp. Kaffee ist mir zu bitter. Und ich trinke ab und zu schon mal Kaffee, aber ich würde dann eher den Tee bevorzugen. Was haben wir noch? Kopfhörer, In-Ear oder Over-Ear? Das ist eine richtig schwere Frage, weil es drauf ankommt, welcher Einsatz. Ja. Tendenziell sage ich Over-Ear. Aber die sind halt groß und beim Radfahren mit Helm geht das halt nicht. Deswegen hat in seine Berechtigung, aber eigentlich ist Over-Ear Over -ear das Beste. Weil bequemer, besserer Sound und längere Akkulaufzeit. Das sehe ich ganz
0: genauso. An sich Over-Ear, super Sache, super bequem. Aber wenn es dann wirklich ähm, praktisch nicht möglich ist, Over-Ear zu nutzen,
1: dann geht's zu in -ear. Dann das nächste. Das ist Android oder iOS. Android, Android oder Blackberry <lacht> oder Windows Phone. Aber das gibt's alles nicht mehr. Ja, ja, muss gleich auf die Quoten hauen hier. <lacht> Man darf doch mal nostalgieren. Das nächste Blackberry
0: soll ja mit Android
1: laufen, oder? Ja, schon die letzten sind dann mit mit Android gelaufen. Na, Und die da. hatten ja auch. <lacht> bei den anderen hast du den Amazon. Den Amazon-Shop hattest du drauf. Du konntest bei deinem Blackberry OS Amazon Apps ja. drauf installieren.
0: Gut, aber selbst die Amazon-Geräte laufen ja mit Android,
1: oder? Soweit ich weiß. Ja, ja. Das Und du konntest so, so einen Android-Emulator drauf, aber das lief alles nur mehr meh als als toll. Hm. Aber das werden wir bestimmt irgendwann mal in einer Technik-Spezialfolge behandeln. Und bei Technik geht es gleich weiter mit. Linux, Windows oder Mac OS? Da ich ah, nicht?
0: Mac nicht mag und mich in Linux viel zu wenig auskenne,
1: bin ich der Windows-Typ. Und nicht der Linux-Typ. Wobei, mit Windows 10 muss man wirklich sagen, ist Windows 10 echt einen weiten Schritt nach vorne gemacht. Aber mit Linux kann man halt jede Menge rum rumdillern und es läuft halt auch auf alter Hardware extrem gut. Ja. Also es mag schon geil
0: sein, Linux, aber ich habe mich da noch nie reinfuchsen wollen, weil es auch sehr ja. kompliziert aussieht, sag ich mal.
1: Spätestens wenn dein Chromebook keine keine Updates mehr bekommt, kannst du da dann anfangen mit Frickeln. Na ich denke dann <lacht> in sechs Jahren mal drüber nach. <lacht> <lacht> dann haben wir Desktop oder Laptop?
0: Ich bin der Desktop-Verfechter.
1: Also ja, Laptop ist geil,
0: mobil sein fetzt, aber wann brauche ich das mal? Ehrlich gesagt, ich bin der stationäre Desktop-Typ. Und ich
1: Laptop. Man muss wirklich, wie du schon sagst, von der Performance eine Ecke weniger und vom Preis eine Ecke mehr. Aber dafür kannst du halt am Küchentisch, am Stubentisch, auf dem Sofa, bist halt mobil, kannst das Ding mitnehmen. Und so High-End-Gaming mache ich nicht. Im deinem Fall, Deswegen, ja. deswegen der, der Laptop die bessere Wahl. Dann Konsole oder PC? Der PC ist es. Die Konsole ist es. Oh, <lacht> Wir haben ja ganz
0: schöne <lacht> De De Defizite. Wir hatten wir ja schon ein Bingo? Ja doch, bei Android. Naja. Aber das ist ja nicht schlimm. So decken wir einfach mal alles ab. Na, das Hier, Beste aus beiden wir Welten. Wir ergänzen
1: uns. Mhm. Konsole, ja. Ich finde es halt einfach, reinstecken läuft, funktioniert. Läuft auch theoretisch auch nur in 20 Jahren. Außer halt die online Inhalte. Ja, mag
0: ich auch, aber... und da kommt halt wieder der PC ins Spiel, ich bin der Maus- und Tastatur-Typ. Das mag ich einfach viel mehr als ein Gamepad. Wobei schon in Folge 1 oder 2 erwähnt, manche Spiele sind mit Gamepad besser, klar, aber... Maus und Tastatur, my favorite.
1: Man kann aber auch Maus und Tastatur anstecken. Mittlerweile, ja. Ging auch schon bei der Playstation 3. Mmh, mit anwähl Tournament. Ja, aber ja,
0: eben, nur für dieses eine Spiel. Jetzt haben sie es ja endlich, endlich mal geschafft, es einzusehen, dass auch Konsoleros andere Eingabegeräte wollen. Hm. Naja, immerhin ein großer Schritt. ja. Singleplayer oder Multiplayer? Singleplayer sind eine feine Sache, machen mir auch Spaß, aber Multiplayer ist einfach nochmal eine Ecke geiler, wenn du mit Kumpels gemeinsam irgendwas machen kannst, was weiß ich, ein Raid oder in Call of Duty ein paar Kacknoobs abziehen. <lacht> das ist einfach gemeinschaftlich eine geilere Sache.
1: Ja, ich bin Singleplayer, weil du da einfach bist du näher hast mehr von der Story. Meistens hast du überhaupt eine Story. Ich glaube, bei Multiplayer ist dann das Kompetitive zu viel und du hast halt, wenn du nicht regelmäßig zockst, bist du dann halt der Noob, der abgezogen wird. <lacht> Wobei ich da halt noch den den Sofa-Koop höher schätzen würde. Also Singleplayer, Sofa-Koop und dann das Multiplayer. Das riecht schon sehr nach Nintendo. Naja, <lacht> gab's auch für die Playstation- also oder Super Nintendo, ja, Nintendo hat's halt... Nintendo macht halt die immer haben, noch richtig gute Couch-Coops. Ja, und das macht wirklich, wirklich mehr Spaß zu zweit. Zu zweit das wie frittieren, das verdoppelt den Spielspaß. Oh, oh, schöner oh, oh, Vergleich. Außer bei Resident Evil 5,
0: das bleibt ein Schluss. <lacht> ich hab's probiert und...
1: Licht, Wüste... War, was ist das? Ja, nicht nur genau. das, das
0: war irgendwie spielerisch, ich weiß nicht, nichts halbes und nichts ganzes. Mhm.
1: Dann Arcade oder Simulation, das ist oh so wieder...
0: Mhm. Ja, schön, dass es Simulationen gibt, aber wenn ich so auf meine Spiele zurückschaue, die ich aktuell spiele oder mal gespielt habe, dann sieht's mehr nach Arcade aus. Weil selbst ähm, Forza Horizon ist doch eher ein arcadiges Spiel, auch wenn man das sehr ausreizen kann, aber im Gegensatz zu, was weiß ich, Gran Turismo oder Forza Motorsport heißt die andere Variante?
1: Ja, Forza Motorsport ja. ist dann die... Oder Project Cars, das sind ja richtig
0: krasse Simulationen, damit komme ich echt nicht klar.
1: Mhm. Ich war auch für Arcade, weil Simulation dann wirklich der Schritt nochmal zu weit ist. Wobei halt, ich hatte letztens gelesen, was so für Spiele empfohlen werden für Kinder. ging's ging es halt auch wegen der Switch und da gab es als Vorschlag halt dieses Zelda Breath of the Wild und der eurotruck Simulator. <lacht> <lacht> Habe ich nicht probiert, müsste man vielleicht sich auch mal antun. Nein. <lacht> da halte ich mich raus. Okay. Ist nicht mein Spiel. Dann, Shooter oder RPG?
0: Dann ist es doch mehr Shooter als RPG. RPG mag für ich mich auch sehr, aber Shooter, da kann ich mich so rein vertiefen. Da schmelzen die Stunden weg.
1: Na, für mich ist da mehr RPG. Shooter bin ich halt zu alt. Und wenn da halt an der Konsole, Shooter funktioniert halt nicht für mich. Zu alt. Pah. Zu alt. ich im PC... <lacht> PC und die Zeit und ja. Dann. Beat'em Ups oder Racer? Racer. Racer. Eindeutig. Eindeutig. GTA mit oder ohne Sheets?
0: Ich habe sie früher gerne mit Sheets gespielt, so Vice City oder San Andreas. Aber jetzt das neuere. Ne.
1: Ohne. Bin ich Aktueller auch Stand. Ohne. Aktuell stand ohne. Wobei ich früher bei GTA 3 konntest du die die Waffen und die Autospecs einfach in so einer Textdatei ändern. Und dann konntest du halt auch den den Raketenwerfer mit einer Nachladegeschwindigkeit wie die Maschinengewehr machen. Das war dann schon lustig, ja. aber ohne Sheets macht schon mehr ja. Spaß.
0: Es ist in GTA 5, 4, 5, fuck, was ist das aktuelle? 5 er ne? 5. Ak aktuell. In äh, Anführungsstrichen. Stand heute, 11. März 2021, ist immer noch GTA 5, das aktuelle GTA. Das 2013 ah. herauskam. <lacht> Aber sie sind schon am entwickeln fürs Neue. Da ja. gibt es ja immer mehr Humoren ähm, in der Gerüchteküche. Ähm, hm. Was wollte ich sagen? Ja, in GTA 5 online kotzt es einen heutzutage zum Beispiel an, wenn da ein Cheater oder man nennt ihn Hacker oder was weiß ich dort rumkreucht und fleucht. Solche werden richtig gehasst. Das ist echt schlimm. Weil die einfach der Herr des Servers sind.
1: Ja. Hatst du das mitbekommen mit hier die ewig langen Ladezeigen von gdr 5 und da hatte ein Programmierer hat sich das halt mal reverse ingeniert und festgestellt, dass da halt irgendein so Datenbankaufruf so ewig lange dauert ja. und das dauert halt irgendwie sechs Minuten und er hat das halt mit umschrieben, mit, was weiß ich, fünf Zeilen Code an einem Nachmittag oder an einem Tag, lass es auch eine Woche gewesen sein, wenn halt einer das in einer Woche schafft und dann lädt das bloß noch zwei Minuten, ist es halt schon bitter für, für den Publisher Rockstar, dass die das halt in sieben Jahren selber nicht gewann kriegen. Eben, in so vielen Jahren. Kommt halt keiner <lacht> auf den Gedanken. Dann hoffentlich für GTA 6 dann, eine interessante Frage jetzt. Blu-ray oder Streaming? Da scheiden sich die Geistern und alle sagen eigentlich Blu-ray ist tot und Streaming, Streaming übernimmt alles. Streaming hat die Blu-ray, die DVD und die Blu-ray getötet und jetzt tötet es das Kino. Nachdem Corona es schwer verwundet hat.
0: Ja, und das ist dann aber auch Corona bedingt, ne? Ja. Da wirken größere
1: Mächte. Ich bin Blu-ray, weil hier schlechtes Internet ist, du halt keine wirklich Full-HD Full kriege ich nicht gestreamt und der Ton. Also ich finde halt schon, Bild, Ton, es ist halt nicht ohne Grund so eine Blu-ray mit 25 GB drauf und so ein Full-HD-Stream hat halt bloß sechs oder ich weiß nicht, wie viel es sind. Ja, das wird halt alles zusammen Komprimiert. Komprimiert, ja. Ich bin
0: auch Blu-Ray-Verfechter, weil erstens, du kannst noch so gutes Internet haben. Wir hatten jetzt neulich ein sehr gutes Beispiel bei mir. Wenn einmal Internetausfall ist, dann ist ja alles weg. Du kannst nichts streamen, du kannst ja gar nichts, was heutzutage im Internet ist. Kannst du mehr machen. Und es wird alles nur digitalisiert, alles ins Internet hochgeladen. Ja, beim großen Internetdown ist dann alles nicht mehr erreichbar.
1: Ja. Und, und wenn, der, die hm? wenn die Verträge auslaufen, weißt du halt auch nicht, ob der jetzt, na gut, du könntest ihn jetzt bei Amazon kaufen in 4K, dann hast du deine, aber ich sage für dasselbe Geld gibt na gut, nicht ganz eine Blu-Ray, aber ja. Wobei ich jetzt gebraucht gelesen oder im Angebot. Habe,
0: dass selbst ähm, gekaufte Filme auf Amazon Prime könnten unter Umständen dir entzogen werden. Hm. Weil da irgendwelche Rechte und hast du nicht gesehen wirken. Aber der Fall ist so selten und so gering. Ja. Und wie du schon sagtest, der zweite Aspekt ist, dass in der Blu-ray viel, viel bessere Qualität ist. Du hast ein richtig schönes Bild, der Farbspektrum ist höher, der Sound ist besser. Das ist mir mal aufgefallen, als wir zusammen Godzilla 2 King of the Monsters geguckt haben. Da, ja. da donnert der Sound auf der Blu-ray doch schon wesentlich mehr als den ja. Film, auf dem wir blablabla, als ähm, die Netflix-Variante, die wir gesehen
1: haben. Hm. Wobei mir da, was mir halt da extrem stört, sind diese äh, Rendering-Artefakte. Was bei Prime, finde ich, am schlimmsten ist, wenn man so dunkle Szenen hat, zum Beispiel der Charakter steht von einer dunklen Wand. Da hast du halt den Charakter, der ist hell, Ja, dann kommt ein nicht ganz so hell, oder hast du halt wieso Drei drei Schichten Farbe um den, das gefällt mir halt, geht mir ja. übelst auf den Sack. Das bringt mich jedes Mal raus. Aber halt Streaming ist halt, kannst du halt so viele Filme gucken, während du sagst, ich gebe hier nicht 10 Euro für einen Film aus, wo ich halt nicht weiß, ist er was für mich oder ist er was nicht. Ja,
0: wobei das mit den Artefakten könnte vielleicht ein Problem an deiner Streaming-Art sein oder wie du es machst. Du machst es ja meistens über eine Snook, oder?
1: Nee, über über den Amazon Ach, den Firestick. Stick, ja. Und wie wie scheiße der Firestick ist, obwohl <lacht> der von Amazon <lacht> ist, ist es auch nochmal ein, ein anderes Kapitel. Ja.
0: Also mir sind die Artefakte bisher noch nicht aufgefallen. Ich nutze es ja, hm. die
1: Apps über das Smart TV. Hm. Hm. Da gefällt mir halt. Also Bildqualität finde ich bis jetzt am Dis Disney vor Netflix vor Prime. Ist so meine bescheidene Bescheidene Meinung. Gut. Dann DC oder Marvel, Hannes? Da bin ich jetzt gespannt. <lacht> Trommelwirbel.
0: Ich bin der DC-Fan. Oh, Ja, klar, auch. Marvel ist halt geil. <lacht> aber DC finde ich eine deutliche Schippe besser. Allein diese Tiefen, die du in den Batman-Filmen hast oder in den verschiedenen Batman-Comics Lass es nicht nur Batman sein. Superman alleine reicht ja auch schon. Ja, auch wenn es der hm, einfachste Superheld ist, ja, er kann einfach alles. Er ist die eierlegende Wollmilchsau. Aber da gibt's einfach mal Comics oder Filme, wo das so eine schöne charakterliche Tiefe erreicht, wo du ihn einfach mal verstehst.
1: hm Götterkomplexe und sowas. Ja während halt Marvel gut mit Captain Marvel ha, haben sie nachgezogen ja hm. wobei warte mal ist Wonder Woman kam vor Captain Marvel oder
0: hm.
1: meinst du jetzt als Film als Film ja hm, ja ja das, soweit ich weiß ja ja und DC ist auch ein Stück na gut was ist dumm? aber die sind halt mehr abgespielt Marvel ist halt alles ein ein Franchise ich meine es DC auch aber die Marvel Filme sind näher beieinander, als was du bei DC hast. Also das lässt sich gerade blöd erklären, aber ja. ich nehme immer die, die, gut, die die nonen Batman sagt man immer, Mh, die muss man extra sehen, aber es ist halt eine Comic-Verfilmung und die sind halt einfach großartig. Dann hast du die äh, Justice League und Suicide Squad zum Beispiel. Mhm. Sind für mich, ja, hat man eine, eine interessantere Spreizung. Ja, oder Watchmen. Watch, ja, Watchmen ist natürlich krass. <lacht> das wirklich, das ist, ja. Okay, dann hätten wir gleich noch die, zur letzten Frage, die mir uns bis jetzt aufgefallen, die, eingefallen die ist. DC -Frage. Die DC-Frage. Die <lacht> DC-Frage. Batman oder Superman?
0: Fällt mir ein sch bisschen schwer, aber ganz salopp gesagt, Batman. Ich sag der Punisher.
1: Ah ne, der war mal. <lacht> oh, der Punisher. <lacht> der Punisher, nein. Der Batman. Auch definitiv Batman. Superman ist mir dann zu viel over the top und zu viel America. Wobei mir die Superman-Filme... Findest du Superman America? Ja, irgendwie habe ich da... Ja, das ist irgendwie so in mir drin. Mein Vorurteil ist da, dass das zu viel America ist. Wobei mir die Superman-Filme gut gefallen hat. Und der Batman vs. Superman Film hat mir richtig, richtig gut gefallen. Oh, ja. Hätte ich nie gedacht, weil eigentlich Superman ist halt der Typ, der alles kann mhm. mit seinen Kräften und Batman kann er aber geschickt Parodie bieten. Ja.
0: Gut, dann hätten so. wir soweit das Quiz durch.
1: Hä? Ja, unsere Vorstellung. Mal schauen, ob uns noch andere, andere Fragen noch so einfallen und was wir mal so ausdünnen. Und Was dann, wenn wir mal haben einen Gast durchbeantworten muss. Und da kommen wir zur letzten Hausaufgabe. Die hatte ich mir ausgesucht. Ich habe doch ein paar News. Ach, du hast noch News.
0: Oh. <lacht> Auch wenn es vielleicht nicht mehr News sind, wenn die Folge rauskommt, aber äh, Net to know oder Honorable Mentions will ich einfach mal so in den mhm. Raum werfen. Und zwar es gibt ein Lebenszeichen von District 10.
1: Oh
0: Neil Blumkamp, der Regisseur von District 9, arbeitet an einem Skript bzw. einem Drehbuch. Das heißt, das Thema ist nicht vom Tisch. Mhm. Das offene Ende könnte aufgeklärt werden. Oder in ein noch größeres offenes Ende umgewandelt ja, werden. wäre ich auch fein damit. <lacht> <lacht> also, ich bin echt gespannt, wenn's rauskommt, wie es weitergeht oder wie das ganze Ding weiter weitergesponnen wird.
1: Hm. Okay,
0: genau. Ein kleiner Downer habe ich noch. Was heißt Downer? Ähm, das die, die Cloud Gaming Plattform Shadow ist insolvent. Man mag davon vielleicht nicht so viel gehört haben. Shadow ist eine der drei größten Cloud Gaming Plattformen für den PC neben Nvidia mhm. und Google Stadia und Denen geht es scheinbar nicht so gut momentan. Sind insolvent. Ja. Mal sehen, wie es mit denen weitergeht. Hab von denen selber okay. auch noch nichts gehört.
1: Werden vielleicht in den USA erstmal sein, denke ich. Der große Markt. Ja. Ist halt auch, ich weiß ja nicht mit die Preise, ich meine, was Google Stadia verlangt, eine monatliche Grundgebühr von, ich glaube, ich weiß nicht, 5 oder 10 Euro, plus das Spiel nochmal extra. Ja, wo dann halt echt sagt, wow, wow, naja, ob sich das so lohnt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das Langzeitergebnis.
0: Ja. Dann der nächste kleine Downer. Die Looney Tunes Figur. Paper das stinkt hier.
1: Kennst du es ja, noch? Ja, ich kenne ich noch mit diesem französischen Akzent. Oui. Oui. <lacht> oui. <lacht> der die ganze Zeit die äh,
0: schwarze Katze lieben will. <lacht> Kann man <lacht> ja so sagen. Der wird aus dem kommenden Film Space Jam 2 rausgeschnitten. Und es wird auch keine weiteren Auftritte in Looney Tunes Projekten von ihm geben. Weil... Das hat Warner Bros gesagt, ähm, er zu sehr die Rape-Kultur normalisierte.
1: Okay. Hm.
0: Ja. Ja. Äh, zurückblickend. Okay. Es waren damals andere Zeiten. Da hat man. Oh, ich sag mal, brutaleres gezeigt.
1: Ja, auch, ich glaube, sowas wie, was immer gern genommen wird, ist halt eine schrecklich nette Familie. Das würdest du halt, glaube ich, auch nicht mehr ja. durchbekommen. Aber es ja. soll Space Jam
0: 2 rauskommen? Es soll Space Jam Krass. 2 rauskommen. Nicht ich mit Michael Jordans, sondern, oh Gott, Nachtrag für die nächste Folge.
1: Okay, äh, ich fand den Soundtrack von äh, Sound dem ersten Bro. richtig gut.
0: Ja, oh ja, der war toll. Ich hab den mir vor ein paar Monaten noch mal reingezogen. Hat ein paar Erinnerungen geweckt. Ist ein netter Film. Ist aber kein großer hm. Wurf gewesen. Nein.
1: Hohoho, <lacht> ho, ho, kein großer <lacht> Wurf. <lacht>
0: Außer der von Michael L. Jordan. <lacht> <Ja>. <lacht> um dann mal von den ganzen Downern wieder wegzukommen. Sex Snyder's Justice League. Mhm. nachdem der gute Mann ja die Chance von Warner Bros. bekommen hatte, seinen eigenen Cut wiederzumachen. Weil das war ja ursprünglich erst sein Film. Und mittendrin ist er abgesprungen und es musste ein anderer Regisseur ran. Und zwar der, der auch die ersten beiden Avenger-Filme gemacht hat. Werde ich gleich mal nachgoogeln oder wieder als Nachtrag für die nächste Folge geben.
1: Hm.
0: Ähm, ja, die, der Snyder Cut kommt am 18. März raus auf Sky Cinema beziehungsweise Sky ah. Ticket und okay. am 27. Mai auf Blu-Ray und 4K Blu-Ray
1: Oh Am 27. Ja Mai Ja yep. Okay Das ist ja zügig Vor allem, wann kam Justice League raus Das ist ja auch schon ewig ewig lange her also, dass das so lange da noch dran gearbeitet wird und die nicht einfach sagen, hier, von 2017. Siehst du, ich hätte genau. älter gedacht.
0: 2017. Wobei, da die, damit waren halt sehr viele Fans spürbar unzufrieden.
1: zufrieden. Wobei, das ist ja schon wieder die Star Wars-Leitung. Star Wars wurden ja auch nochmal nachge nachgearbeitet. Der gute George Lucas. Die Episode 4, 5, ja. 6, Ob. die originalen kann man sich heute nicht angucken, wie sie damals im Kino liefen, weil ja unbedingt da noch ein animiertes Raumschiff im Hintergrund sein muss. Oder ein. Das lag aber wiederum sehr in der Hand von George Lucas. Ja, ist aber trotzdem nervig.
0: Ich finde es aber echt gut, dass ähm, Zack Snyder eine Chance bekommt, das äh, zu liefern, was er einfach liefern wollte.
1: Ja. Das stimmt. Wobei halt so Filme wie halt wieder bei Star Wars sieht man bei Episode 7 8 9, wenn da zu viele dran rumfuhrwerken, ist halt auch kein, hm. kein gutes Zeichen. Alles aus einer Hand ist da schon besser. Ja, ich bin gespannt. Bis ja. alles
0: auf den 27. Mai. <lacht> <lacht> ja, dann okay. war's das aus dem News-Nähkästchen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zur zur Hausaufgabe, wenn es keine, keine weiteren Einwände gibt. Nein, euer <lacht> Ehren. Ehren. <Aaron>. Okay, dann <lacht> fragen wir mal den User, <lacht>, wie es dem, dem User gefallen hat.
0: <lacht> der User fand es phänomenal. Ende der Kommunikation. <lacht>
1: ja, äh, End of Line. Also ich war positiv, also ich kannte den Film, ich habe ihn gut in guten Erinnerungen, aber ich war jetzt nochmal wie geflasht. Ich habe seitdem einige mehr Filme gesehen. Einmal von des Alter, das von 82. Mhm. Und die grafischen Effekte, ja, ich weiß nicht. Es ist halt mittlerweile, kann sein, dass das in den 2000ern sagt man, ah so pixelliche Krütze mit schwarz, blau, rot, gelb, alles gerade Linien, nervt mich an, aber es hat mich voll abgeholt. Dieses minimalistische, dieses Setting hat mir richtig gut gefallen. Den Soundtrack hatte ich ein bisschen besser in Erinnerung. Der ist ja ziemlich dezent im Hintergrund. Ja. Aber das liegt halt, oh, wir werden bestimmt noch drauf kommen, wegen dem zweiten Teil. Mit Death Punk, dann habe ich das bestimmt falsch im Kopf verbunden, weil der Soundtrack vom zweiten, der ist, glaube ich, eine richtige Ansage. Sehr
0: geprägnante, auf
1: jeden Fall. Ja. Die Story ist jetzt, ja, man kann schon sagen, relativ banane. Also, die konnte, leichte Kost, hat, würde ich sagen. Ja, sehr leichte Kost. Hat mich, oder oh ich kam mit um den Charakteren durcheinander. Ich spiele zwar jetzt da nicht so viel mit, aber die sahen sich schon recht ähnlich. Oh, Jeff Bridge, äh, Jeff Bridge in, in jung, in sehr jung. Ja. <lacht> Echt krass nur. Aber halt diese Effekte, großartig. Also muss man wirklich, was fürs Auge, der ganze Film. Ja. Richtig gut. Und halt auch diese, es ist halt alles in echt. Also diese diese Anlagen, die sie da hatten, wo diese diesen Laser hatten, es ist es halt alles echt. Das gab's halt und nicht. Wir drehen das alles hier vom Blue Screen. Zumindest Wobei in der Realwelt. In der Realwelt. Das andere haben sie ja in vom schwarzen Screen gedreht. Ja. Fand ich auch großartig. Also wenn man sich das anguckt oder die Bilder, die haben halt wirklich Frame für Frame ausgedruckt oder entwickelt. Und dann von Hand nachbearbeitet, also nachgezeichnet.
0: Ja, diese ganzen hat leuchtenden Linien auf der Rüstung zum Beispiel, wenn die in der digitalen Welt sind, das ist alles von Hand eingefügt, Frame für Frame.
1: Ja, 25 pro Sekunde.
0: Das ist so eine oh. Heidenarbeit.
1: Arbeit. Ja, ist halt auch der einzige Film, der das hat, aber man sieht ihn an und es tut dem Film so gut und ich fand auch die die Synchronisation richtig gut. Also viele, viele bekannte Stimmen. Ja. Kennt man alle so von Pierce Brosnan, der war sehr markant. Dann ich weiß gar nicht noch, also viele Stimmen, die man kennt und auch diese Outfits würde jetzt in dem aktuellen Marvel-Streifen genauso durchgehen. Ja, sage ich
0: mal so. Vielleicht noch ein bisschen besser anliegend an dem Körper, aber sonst so vom Design her, ja.
1: Ja, richtig großes, richtig großes Kino. Wobei ich halt die die Stimmen etwas leise fand. Leise? Das kannte ich so. Ja, leise im Vergleich zum, zu den Action-Szenen und das. das. kenne ich sonst bloß <lacht> dann, wenn man halt in in Originalfassung guckt, dann ist das bei den Amerikanern halt so. Wir reden ganz leise und boom, explodiert das Auto. ja
0: Und dann wird wieder ganz leise geredet. Das kenne ich aber von das, anderen Blockbustern auch so, dass die genauso leise synchronisiert wurden und die Action, die einfach mal das Trommelfell
1: wegsegelt, ja, das war mir, das war mir zu viel, weil man das, deswegen habe ich vielleicht auch die Story nicht ganz so mitbekommen, also die Story. Wir können sie mal kurz zusammenfassen. Es gibt <lacht> eine große Firma, da war ein Programmierer, den haben sie rausgehauen.
0: Ja. Encom, der große Encom,
1: Konzern. Der schicke Geräte designt. Diesen Schreibtisch, die haben einen tollen schwarzen Schreibtisch mit einer Glasoberfläche, und innen drin hast du so Touchflächen. Also es ist wie
0: ein riesiges Smartphone. Ja, und das haben die sich schon 1982 <lacht> ausgedacht. Das hat man heute. Der, heute kann man sowas nutzen. Ja, ist auch selten, aber es gibt's. Und die 1982, die Idee wurde einfach mal auf die Leinwand gebracht. Fand ich super.
1: Der ehemalige Programmierer, der da gearbeitet hat, versucht sich halt immer ins System einzuhacken. Das ist der Flynn. Gespielt von Jeff Bridges. Genau. Und der wird dann, ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder <lacht> vergessen, warum, die kommen halt dann in die Fabrik, dort sitzt er an dem an dem Rechner und wird halt beim Versuch, das System zu hacken, ins System hineingeladen, genau. transformiert. Genau,
0: von dem MCP Master Control Program, das nun so eine große KI geworden ist, dass er fast die komplette Kontrolle über den Konzern hat. Ja. Und sogar den CEO
1: den Schwitzkasten nehmen
0: kann.
1: Ja. Hat mich ein bisschen an so einen Zelda-Endboss erinnert. Ist halt so ein, so ein rot, rotes, drehendes
0: Ding mit Gesicht. eine rote Riesensäule. Man muss das halt im Film gesehen haben, lässt sich schwer beschreiben.
1: Ja, lässt sich schwer beschreiben. Und Stef Spick, Stef Flint, ist halt als krasser Programmiertyp, kommt er halt, findet er sich sehr, sehr schnell zu, zurecht in dem System. Und da hast du halt auch, du hast halt die, die blauen, die guten. Und die roten sind halt dann von der MCP-gesteuerten Einheiten. Ja, und das klassische Bild. Ja. Genau, die Stimme von Darth Vader spricht damit. Der Bösewicht ist Darth Vader im Deutschen. Darth wie? Shark? Ich Ich müsste noch mal kurz nach. Ja, aber den Namen kenne ich jetzt nicht. Hättest du sagst, Stimmt. Ja, es ist Darth Vader. Geil. Es ist Sarg. Sarg. Die Stimme des MCP. Und das ist... äh. Norbert Gescher ist die Darfader Stimme. Und deswegen, das freut mich halt immer, wenn man so die Stimmen erkennt und das ist der. Auf jeden Fall tut er sich dann so durch die, durch die Hardware oder durch das System durchkämpfen mit den Disco, diese Diskuskämpfe. kämpfe die sind halt, du hast die zwei dastehen und die werfen sich so abwechselnd eine Discoscheibe hin. Und du hast da wenig Schnitte, du hast dieses Ding, was hin und her fliegt, aber du bist voll dabei. Ja. Und es nimmt dich halt richtig mit, du fieberst mit, du denkst, oh, krass. Also mit so ganz einfachen Mitteln ist man dabei nicht so Michael B-mäßig mit Schnitt, 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 Schnitt in die Fresse explodieren. Es ist wie ein sondern, spektakuläreres Tennismatch Ja. Mit schönen Effekten. Ja, ja, ja das stimmt. Und auch die die Szenen sind halt auch richtig großartig. Auch wenn die bloß halt, ja, das ist... Die fahren halt Motorräder und müssen sich gegenseitig den Weg abschneiden und können halt immer so 90 Grad abbiegen. Ja, man kennt es im Grunde aus dem Snake-Prinzip.
0: Man darf sich halt nicht in den eigenen Schwanz beißen. In dem Fall ist es halt die Wand. Und der Gegner kann auch eine
1: Wand kreieren. Wer gegen die ja. Wand fährt, ist tot. Hat verloren. Und die Motorräder, ja, die sind futuristisch designt. Das sieht heutzutage auch noch gut aus. Aber dann siehst du die in der Innenperspektive. Und das finde ich das ist so geil. Es ist so so, was ist bunt? Ja, es ist schon bunt, so gelb, blau, Knallige rot. Farben, ja. Knallige Farben, ja, so voll RGB-mäßig. <lacht> die haben schon den, schon den Trend gesetzt. Die RGB war in den 80ern schon geil, Frank, siehste. Ja, <lacht> siehste, ja. <lacht> schau ins Licht, schau ins Licht. Schau, schau ins Licht, ja. Und was, was komisch designt war, es waren diese, ich weiß gar nicht, haben die einen Namen, diese Flugbrücken Sie sehen aus wie Heftklammern. Oh, Aber die haben mich auch an Eraser oder an, so. Ja, an Star Fox. Hast du Star Fox gespielt für Super Nintendo? Kurz. Da gab es auch beim dem ersten Level diese Brücken, wo man so da durchfliegt. An das haben die an an sowas haben die mich erinnert. Allgemein halt das Design. Also das Design hat mich voll abgeholt. Die Optik, alles super. Ja, das schöne kantische Design. Auch die Motorräder, die
0: ich habe. Den Film ja auch länger nicht gesehen, aber dass die an den Motorrädern die Rundungen so schön rund aussehen, dass es auch so schön ja. hochpoliert ist, das sah ja. echt gut aus. Und trotzdem hast du, trotz dass du sehr viel ähm, CGI-Effekte hast, ist es für die 1982er echt smooth. Ich sehe da keinen
1: Ruckler. Ja. Nee. Auch hast du, du hast ja dieses Level, dieses Design, was halt ziemlich kantig und eckig und minimalistisch ist und zwischendurch hast du immer noch so computeranimierte Grafiken aus den 80ern, wo halt zum Beispiel mal so eine äh, Sonde ausfährt Ja. und selbst das kannst du dir heute angucken, es ist halt minimalistisch und funktioniert deswegen. Gefallen mir echt besser als die Star Wars Episode 1 Effekte.
0: Ja, die sind echt schlecht gealtert. Aber Tron... Ja. Ja, ist auch gealtert, aber im guten Sinne.
1: Im guten Sinne, ja. Auf jeden Fall, ach ja, und er lernt noch ein paar Kumpels da kennen. Äh, Rom und Tron, die ihn dann mithelfen und die dann halt auch, dann der eine stirbt. Sterben ja,
0: Krom, nee, Krom stirbt, Tron überlebt. Als, Tron, genau.
1: Ja. Und. Die helfen ihnen. Ist halt dann so ein bisschen abenteuermäßig. Die müssen halt zu dem, zu dem MCP, der große, rot leuchtende Säule in der Mitte von der Platine. Mhm. Ist halt so dann actionmäßig ein bisschen. Also hat mir richtig gut gefallen. Oh, der Befehlston in dem Computer war halt cool. Also volle, volle Sehempfehlung. Grunde, wie man sich's
0: vorstellt. Du tippst was in den Computer ein und im Computer rödelst, tu dies und das, mache Text jetzt rot. Zum Beispiel. Ja.
1: Und dann. Es hat mich ein bisschen erinnert an. Äh, es war einmal das Leben. Das gibt's ja auch auf Netflix. Das habe ich als Kind geguckt, wo so der menschliche Körper Im erklärt wird. Ja.
0: ja oh. Bloß
1: bloß das halt als als Computermäßig. Ja. Hast halt nicht die roten Blutplättchen und dies und das. Statt dass du. Sondern hast halt da die genau. die Speicheradresse. von dahin. Geht dorthin. Ja, no. Also, volle Sehempfehlung. Hat mir ja. sehr gut gefallen. Kann man sich angucken. Auf Disney Plus oder man kauft sich's als, als Blu-ray DVD. DVD. Blu oder
0: VHS auf dem Flohmarkt wahrscheinlich. <lacht> Wenn man noch ein gutes Schnäppchen schießen kann. Ja. <lacht> Die VHS be gibt bestimmt noch einen schönen Sammlerwert.
1: Hm. Ja, fällt mir sonst noch was ein zu dem Film? Also wie gesagt, Synchronisation, top. Grafische Effekte, top. Und Story, okay. okay. Ist jetzt, glaube ich. Leichte, äh, sehr bekömmliche Story. In Transformers hat, glaube ich, auch nicht mehr, mehr Story. Nö, oder aber Tiefe.
0: nicht so dumm wie in Transformers.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Ja, es ist jetzt nicht lächerlich, es ist halt nee. mehr banal. Ja, wirklich leicht, sehr
0: bekömmliche Kost.
1: Ja. Gut. Dann,
0: Hannes, mhm. bist du jetzt dran? Mit einer Hausaufgabe. Mit
1: der nächsten Hausaufgabe.
0: Meine Hausaufgabenliste, die wurde ja jetzt über die Woche immer Ge größer. <lacht> es ist echt schlimm. Du hast ja letztens schon gesagt, es ist wirklich krass, schwer sich eine Hausaufgabe auszusuchen.
1: Und man sollte, ja, man sollte, glaube ich, den ersten nehmen, der dir einfällt. Oder sich sagen, ach, einen Tag vorher, ich überlege jetzt mal was. Ja.
0: Oder es gibt während der Folge einen kleinen Hinweis, einen kleinen Anstupser in die Richtung, in der es vielleicht hätte mhm. gehen können. Und ich habe jetzt, kann ich jetzt mal sagen, fünf Filme in der Liste. Und einen haben wir jetzt ziemlich explizit angesprochen. Und zwar wird es jetzt Man of Steel. Oh, Die Superman-Verfilmung. Super, von Zack Snyder. Genau, manche mögen jetzt mit den Augen rollen, oh, Superman, aber ah, schaut ihn euch erstmal an. Ich habe erstmal auch gedacht, hm, das wird vielleicht viel zu drüber sein. Ich bin da sogar ins Kino gegangen. Ohne große Erwartung, aber ich bin da echt baff aus dem Kino gegangen.
1: Okay, gut, genau. Und das war dann die erste Superman-Verfilmung in letzteren, oder? Den gab es ja, ich glaube, Superman-Filme gibt es seit den 50ern oder 40, 60ern. Naja, genau. Und Dann gab es noch eine Superman Returns.
0: Gespielt von dem Darsteller, den wir letztens in Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt hatten. Und zwar hat der da den Veganer
1: gespielt. Ah, okay. Krass, war der schon so alt? Oder ist der schon so alt? Das ist interessant, ey. Schauen wir schnell.
0: Klicke die Klicke. Superman Returns 2006.
1: Superman Returns von Brian Brandon Singer.
0: Roth war das. Brandon Roth, okay. Genau, Regie Brian Singer. Mhm. Und wir schauen jetzt, okay. wie gesagt, Man of Steel. Von 2013. Ja. Superman wird da gespielt von Henry Cavill. Eine sowas von gute Besetzung, meiner Meinung nach. Der Kerl passt so gut in die Rolle. Und auch andere Rollen. Wir werden das ja in der Filmbesprechung, in der Hausaufgabenauswertung dann haben. Die Besetzung ist echt. Fand ich super.
1: Okay. Also ich hab's gerade mal hier offen. Der erste Kinofilm kam und 48, Boah, 50, Gott. 51, ah nee, da steht deutscher Titel nicht erschienen, dann 78, 80, 83, 87, 2006 und dann 2013 Man of Steel. Ja. Das könnte man dann das DC Universe.
0: Die 70er Superman-Filme
1: habe ich auch mal gesehen, aber
0: das ist so lange her.
1: So. Mit Christopher Reeve. Der Rollstuhlfahrer. Ja,
0: der dann leider ja. im Rollstuhl gelandet ist, der arme
1: Kerl. Ja. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Da freue ich mich. Wo läuft der? Der läuft auf Netflix. Mhm. Und geht auch wieder über
0: über, über ja, zwei Stunden, bestimmt. Ja. Zwei ja. Stunden ja. 28. <lacht> ah. Sorry für das Brett, aber
1: das muss sein. Ja, die meisten. Ich glaube, zwei Stunden ist der neueste, neue. sind die neuen. Zwei Stunden sind die 99 Minuten. Das fand ich aber jetzt bei Tron auch angenehm. So anderthalb Stunden ist vollkommen okay. Also für den Film. Ja. Wobei, wir hatten uns jetzt unterhalten mit einer Bekannten wegen Interstellar. Mhm. Mein absoluter Lieblingsfilm. Da wüsste ich jetzt, ich glaube, der würde in 90 Minuten nicht so funktionieren. Nee, kannst du nicht machen. Das, da ist dann zu viel, das ist schon so. Mit 169 Minuten vollgepackt. Und dann die Hälfte oder man Teilzeit damit auf in zwei Teile, aber das ist oh
0: ja, Selbst dann könnte man sich denken, dass der Film ein bisschen zu kurz ist.
1: Mm, wobei halt, der Hobbit ist auch noch mal so ein Thema. Da haben wir das ja, dass das auf drei Filme gestreckt wurde, die dann aber auch ihre Längen haben. Ja, wobei der Hobbit ja auch nur ein Roman war, oder?
0: Das ja, ein, Ring, ein Kinderbuch. Mehrere. Ja, das war klar, aber der Hobbit?
1: Musste man den zu einem Dreiteiler machen? Ich weiß ich nicht. Ich glaube, hätten, hätten sie Herr der Ringe wieder Hobbit verfilmt, wäre Herr der Ringe zwölf Teile oder so. Also ja. was sich, der haben sich viel, viel sich daraus den Fingern gezogen. Aber das werden wir bestimmt auch irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Herr der Ringe und Hobbit. Die großen, die großen Tril Trilogien der Filmgeschichte. Ja. Yep. Ja, dann gucke ich mal noch auf die Liste. Wie sieht dein Bier, dein Bierstand aus, Hannes? Mein Bierstand,
0: ich habe jetzt echt nicht mehr viel. Ich sag mal zwei Schlucke noch jetzt für den Schluss.
1: Ist ja. echt lecker. Wenn man, ja, wenn man etwas herberes Bier mag, ja, also die orange Orang halt Note, die schmeckt man auch raus. Aber Toffee habe ich nicht gefunden. Nee, ich auch nicht. <lacht> Vielleicht ist ein toffee für die für die Trübung drin. <lacht> Oder ich habe einfach
0: die Toffee <lacht> behalten und sie dir nicht gegeben. <lacht> oh, ja, das,
1: das Bundle-Paket.
0: Ist jetzt... Na, weiß nicht, wo würdest du das jetzt einstufen?
1: Ich überlege ich schon die ganze Zeit. Ich würde es, weil PLL nicht so meins ist, unter das Duckstein. Also es schlecht ist schlechteste Bier bis Also es reizt sich. Hm. Ist noch Schwerter. Ist top. Duckstein... Okay, und das ist halt, Ale ist mir etwas zu herb. Deswegen würde ich es auf Platz 3.
0: Okay. Bei mir wäre es Platz 2. Ich bin eigentlich schon so Ale-Freund.
1: Ja, dann die Radsaison haben wir, haben wir jetzt eröffnet, wir beide. Mhm. Die, ersten, die ersten 70 Kilometer hinter mir. Und muss sagen, Fahrradfahren ist gut, macht Spaß, kann ich empfehlen. Das ist gesund. Das ist gesund. Es ist schneller als laufen. Und es spart dein Geld. Nee, wie? Es, es verbrennt dein Fett und macht dich reicher. Oder bzw. spart dein Geld und vergleicht zum Auto, das dein Geld verbrennt und dich fetter macht. Hör auf, Benzin zu verbrennen. Verbrennen Fett. Verbrennt Oder Kalorien. Fett, ja oder Kalorien. Mhm. Gut, ja, genau. Single Speed Mountain Biking kann ich auch empfehlen. Man nutzt das Wetter. Aber es war halt, der war halt, der traumhafte, traumhafte Februar, der schon mehr Frühling war als jetzt. Ja, die Wärmewelle hat gut getan.
0: War ja auch draußen ja. mit meinem Single Speeder und ich hätte nicht gedacht, dass meine Runde so groß wird. Ich wollte eigentlich nur mal schnell eine Öffnungsrunde machen, mehr oder weniger, ja, eine kleine Runde. Ach, fährst du mal weiter. Ja, da fährst du mal noch dahin und dann, ach komm, da kannst du noch dorthin. Und dann haben sich die Kilometer zusammengekleckert. Hat Spaß gemacht. Um mhm. man trifft sogar andere Fahrradfahrer unterwegs. Ja, wobei ich war leider am Sonntag unterwegs und der Elbradweg bei uns in Dresden, der war wieder voll mit Menschen.
1: Oh. Ich musste, Alles Selbstmörder. Ja,
0: ah, echt schlimm. Ich musste dann durch die Straßen fahren, hm. was dann sogar noch angenehmer war, weil Sonntag fährt kaum einer mit dem ein Auto. Ja.
1: Freie Bahn. Freie Fahrt für freie Bürger. Hm. Nee, ich bin hier noch unter rumgetitelt. Ist Kind vom Kindergarten abgeholt und auch ziemlich anstrengend und dann den Handschuh dort vergessen. Oh. Also ich, man, man man holt das Kind mit dem Fahrrad ab und denkt sich mh, wenn die draußen da rumtoben im, da liegt noch Schnee, da haben die alle nasse Sachen dann nimmst du halt noch eine Mütze und Helm und Handschuh mit schmeißt sie in die Fahrradtasche fährst du hin, ah nee, Handschuhe sind trocken fährst du los, kommst nach Hause an und da fehlt ein Handschuh Mist, ach da fragst du morgen die Erzieherin oh nein, wenn der weg ist, na okay, da fahren wir nochmal hin fährt man nochmal hin, findet den Handschuh nicht denkt sich, Mist wo ist er hin Egal, ist halt Verlust. Kommt zu Hause und dann liegt er neben der Garage. Ah. <lacht> Die, dieser Weg war umsonst, Frank. Ah
0: oh, ja. Okay. Aber es war kein goldener dann? Handschuh, oder?
1: Oh Nein. <lacht> Zum Glück. <lacht> Zum Glück. Da wäre ich nicht nochmal umgedreht. Nee. Höchstens mit Flammenwerfer. Ja wobei ich im Bekanntenkreis jetzt von welchen gehört habe, die haben das Buch gelesen und jetzt den Film sich angeschaut, mhm. der auf Netflix läuft, die haben dann abgebrochen. Das war denen dann zu zu blöd. Okay. Weil denen halt die, die Tiefe gefehlt hat. Weil du halt beim Buch hast du viel mehr ja, Bindung klar. zu Protagonisten, während halt der Film war für die halt mehr so, oh, wir machen jetzt hier, weiß nicht, wie sie es formuliert ja, hatten. Wir zeigen
0: das Schlimme und den Tiefgang kriegen wir vielleicht auch noch hin. Oh, Scheiße, haben wir doch nicht hingekriegt.
1: Genau, wir machen hier bloß metzelmetzel Okay. Okay, ist nicht so mein Genre. Ja, gut, dann haben wir es eigentlich alles durch. Haben wir alles geschafft. Beim nächsten Mal, Man of Steel. Ja, auf Netflix. Gut, Hannes, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Hört mal wieder rein. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss.